0: 原野上的小飞机，你看过蜻蜓吗？五月里，当我们到野外郊游时，常常可以在水边看到一只只蜻蜓，挥动着透明的小翅膀，成群的在空中盘旋，模样儿像极了一架架小飞机呢。成群结队的蜻蜓，在五到八月间，经常可见到数以百计的蜻蜓。成群的飞翔在山边水湄，这种景象真是壮观极了。有些蜻蜓会随着季节迁移住处，这种现象称为“移栖”。以红蜻蜓类为例，初夏时它们会聚集在平地，到了夏天就飞往山区里生活，等到秋天它们会再飞回平地。精湛的捕虫技术。蜻蜓是昆虫中最会飞的一种，不仅能任意变换飞行的角度，也可以在空中停留。再加上一对又大又亮的副眼，其他的飞虫只要被它盯上，就很少有逃命的机会。蜻蜓有六只长着小铁钩般的足，捕捉猎物时，和老鹰抓小鸡的情形很相似。蜻蜓往往边飞边进食，一天之中至少要捕食一两百只小昆虫，食量颇为惊人。蜻蜓的天敌，可怕的千色水鸫发现了肥美的蜻蜓，一路追了上来，快飞呀！动作慢了，可就变成鸟儿的点心了。蜻蜓的天敌除了各种鸟类外，还有青蛙、蜘蛛等。体型较小的蜻蜓也会成为大蜻蜓的食物。蜻蜓的飞行方式是呈一直线前进的，前后两对翅膀分别上下挥动，平均速度可达每秒五到十公尺。这样的速度非常有利于捕食与逃命。消息中的蜻蜓飞了一整天，可真累呀！蜻蜓由于食量很大，因此白天大部分时间都耗费在空中捕食。到了黄昏，大多数的蜻蜓都准备休息了。透明的翅膀摊了开来，小小的六只足紧抓着液晶，藏在树叶下，还可以躲避突然下起的大雨呢。蜻蜓的翅膀若是打湿了，就无法飞行。而且，蜻蜓也不能受到阳光强烈的照射，所以越接近中午时，蜻蜓的尾部就会翘得越高。这样子，太阳晒在身体的部分就减少了，这可是蜻蜓保护自己的好方法哦。盛大的空中婚礼，雨过天晴的夏季早晨，成群的蜻蜓飞向空中。雄蜻蜓利用腹部末端的绝握器夹住雌蜻蜓的颈部，然后一雄一雌的在空中举行结婚典礼。蜻蜓是群居的动物，但在交尾前会建立起自己的视力范围。雄蜻蜓会在视力范围内巡视，如果有其他的蜻蜓闯入，它会用翅膀碰撞对方，把闯入者赶走。奇妙的小圈圈。当雄蜻蜓连着雌蜻蜓飞了数圈后，雌蜻蜓用脚从下方抓住雄蜻蜓，然后把自己腹部末端的产卵器插进雄蜻蜓的腹部第二节，形成一个有趣的圆圈，然后停在刚收割过的稻梗上进行交尾。蜻蜓点水的真相：交尾完的雌蜻蜓立即点水产卵，点水一次可下十个左右的卵，总共大约可以产下一千个卵。这时有些种类的蜻蜓首尾仍会相连，以免雌蜻蜓掉到水里。有些蜻蜓交尾后会立刻分开，雄蜻蜓在空中来回巡逻，一方面保护正在产卵的雌蜻蜓。一方面也防止其他蜻蜓在同一个区域产卵，以保障下一代能有足够的空间和食物生存。不可缺水的卵，刚产下的卵是乳白色的，不久就变成深褐色。它们将在水中过冬，等待明年春天才孵化成稚虫。有些蜻蜓的卵不是直接产在水面上，而是产在植物的茎内。不过，蜻蜓的卵一定要在潮湿的环境下才能生存。蜻蜓的稚虫，当春天来临时，蜻蜓的卵在水中孵化了，长得像白色小虾米的前稚虫，慢慢的从卵中爬出来，爬出来不久之后会脱掉一层膜皮，成为一龄稚虫。蜻蜓的稚虫俗名叫水菜，常可以在积水后的稻田里找到。水菜稚虫期的长短依种类而有不同，有短到一个月的，也有长到七八年的。大部分蜻蜓的稚虫期为一年左右。水底的杀手，别看水菜貌不惊人，它可是水底的大杀手呢。它以猎捕小鱼、小虾和小虫为生，甚至连养鱼池里养的鱼苗也不放过。水菜的下唇特化成面具状的结构，当它捕杀猎物时，就把盖在脸上的面具突然伸出，一把抓住猎物，那个样子就像乞丐把碗伸出去乞讨一样，所以水菜又被称为水乞丐。水菜脱皮了。水菜在脱皮前会浮在水底不吃不动，不久背部的前端会裂开，然后爬出一只乳白色的水菜。水菜每脱一次皮，身体会比原先长大一些。水菜的脱皮次数因种类而有所不同，一般蜻蜓的稚虫脱皮次数约8至十四次。脱完最后一次皮的稚虫，又称为中龄稚虫。鳌虾来了，快逃！一只鳌虾挥舞着鲜红色的大鳌，偷偷的从背后接近，吓得小水菜探命往前逃。想不到这个水中的杀手也有害怕的时候呢。水菜的天敌除了水中的鳌虾、鲫鱼等之外，最可怕的还是岸上的鹭鸶、鹬等水鸟。一旦它们的尖喙啄过来，可就连逃都来不及逃。平常水菜都是利用六只足在水底爬动，一旦遇到危险，它就会从尾部喷出水来，好像喷射机一样，利用反作用力往前冲。水菜羽化的过程，在一个初夏晴朗的夜晚，成熟的水菜从水中露出头来，沿着水草缓缓往上爬，进行它最后一次的脱皮。这次脱完皮后，它就可以变成蜻蜓的模样了。有的成熟水菜会爬到石头上准备羽化，这时候，原来在水中利用直肠鳃呼吸的水菜。会改成用腹部气孔来呼吸，以便适应陆地上的生活。紧抓着草茎的水菜背部慢慢裂开，露出属于成虫的大眼睛和胸部。不久，六只脚和腹部也挣脱出来了，而湿润的翅膀蜷曲在背上，还没有完全展开呢。一般蜻蜓的羽化都在夜晚进行，可以避免遭到其他动物的攻击。整个过程所需的时间依种类而不同，有的只要40分钟，有的却要花上4小时。